0: Quase 6 milhões de animais de companhia moram em metade dos lares portugueses. Tornou-se legítimo procurarmos animais fontes de afeto e de apego. Mais, a demonstração pública dessa afeição é hoje encarada com naturalidade. Mas ao mesmo tempo que assistimos a uma humanização sem paralelo dos animais domésticos, considerados e acarinhados cada vez mais como membros da família, os canis e os gatis municipais estão sobrelotados. Milhares de animais são recolhidos das ruas todos os anos. E outros tantos que têm vaga, não têm, aliás, não têm vaga nos centros de acolhimento. Uma situação que pode colocar e coloca a segurança e a saúde pública em risco. Como se explica que ainda se verifique este fenómeno em Portugal, país que fez avançar a legislação de proteção dos animais para um patamar de elevada exigência? E como é que se previne e combate o abandono de animais? Eu sou a Aurélio Gomes e hoje, no Pode Pensar, o Podcast Ideias para Consumir da DEC Protesto, vou refletir em voz alta sobre esta temática com Laurentina Pedroso primeira provedora do animal em Portugal a nível nacional e médica veterinária e também com a jurista da DEC Proteste, a Magda Canas, que eventualmente vai surpreender quando nos explicar quais são as obrigações legais, sim legais, dos detentores de animais de companhia e das principais queixas que chegam à defesa do consumidor. Vamos também tentar perceber, com a nova provedora do animal, se é possível criar um sistema nacional de saúde para animais que não traguem cargos ao Estado. E ainda, ó oh, polémica, o que são as tauradas no século XXI. Bem-vindo às duas, ou bem-vindas às duas. Eu começo já por Sila Orentina Pedroso, provedora do animal, para que as pessoas comecem a perceber que já existe provedoria do animal em Portugal. E antes de ir às feridas deste tema, eu gostava que filosofássemos aqui um bocadinho uh, entre, entre nós. A história de como o homem domesticou alguns animais e os integrou na esfera familiar e dos afetos é uma história curiosa e até intrigante. Este apego que sentimos pelos animais, nomeadamente por cães e gatos, desafia a racionalidade?
1: Desafia a racionalidade porque estamos a falar de um conceito que é universal e que existe desde sempre, que é a capacidade do ser humano amar. E quando nós estamos a falar... Em amar, aprendemos com os animais algo que é difícil muitas vezes, que existe até entre os próprios seres humanos, que é o tal amor incondicional. Os animais aceitam-nos como nós somos. Se nós engordarmos, se emagrecermos, se estivermos felizes, se não estivermos felizes, se tivemos um dia mau no trabalho, se não o tivemos. Os animais estão sempre bem connosco. Este amor incondicional que nos dão, que é difícil de prática Hoje em dia muitas vezes entre o ser humano, porque exigimos muito das pessoas, queremos as pessoas de acordo com as nossas expectativas, de acordo com muitas vezes o nosso próprio ego, os nossos próprios desejos e ambições, uh, e com os, com os animais temos esta situação do um amor incondicional. Deixa-me hoje...
0: fazer um bocadinho de advogado o dia porque <risos> para isso também me pagam. <risos> um... Muitas vezes, se, eu percebo o que é que quer é dizer, os animais também não têm outro remédio se não aceitarmos como nós somos. Mas não acha que às vezes são os desafios do exterior aquilo que nos coloca algum desconforto que nos faz crescer, ou seja... Às vezes precisamos de escolhos no caminho para fazermos mudanças. Se nós vivêssemos sempre em amor, a ser a sermos aceitos sempre tal como somos, na volta não crescíamos. Uhum. Digo eu, é uma pergunta. Uh,
1: sim, e não crescemos, e temos imensos desafios a nível do nosso dia-a-dia, -dia, no nosso trabalho, com, na relação entre as pessoas. E eu acho que os afetos com os animais hoje em dia são mais procurados exatamente pelo fenómeno que lhe expliquei anteriormente. Por comparação animais, com o resto do por mundo. Por comparação, é. exato, que nos faz falta o chegar e ter aquele toque, o chegar e ter aquele amor, o chegar e ter aquele momento em que nem, ninguém nos questiona, se fomos perfeitos durante o dia, se cumprimos com as nossas, com todas as nossas obrigações profissionais, pessoais, é uma aceitação. E portanto, dentro desse âmbito, aquela a noção do tal amor incondicional e é que nós precisamos, se calhar todos nós, se pensarmos nas crianças, precisam do seu brinquedo em que agarrar, não é verdade? Aquele momento de segurança é, é é um bocadinho, e nós nos animais hoje em dia também queremos aquele, aquele toque, aquele toque de emoção, de amor, uh, que muitas vezes em crianças tivemos com os nossos brinquedos, não é? com as nossas bonecas, com os nossos carrinhos. Portanto, a é emoção é amor.
0: Portanto, os animais companheiros estão a ocupar um lugar vago, a família, por exemplo? Uh, também. Um país envelhecido também, a precisar também. de vezes solitário, não é?
1: Muitas vezes, portanto, hoje em dia em situações em que temos pessoas que vivem sozinhas, não é? E no caso fundamental nos idosos em que muitas vezes o animal é a sua única companhia. E portanto fazem parte do lar e são fundamentais para esta, para esta partilha de amor e do evitar a solidão. São
2: fundamentais. A Magda
0: quer acrescentar alguma coisa? Eu
2: queria, eu queria acrescentar um um ponto que me parece importante hum, há sempre aqui um risco que é de nós analisarmos o papel dos animais sempre por referência à utilidade que têm para nós.
0: Eu estava a pensar nisso
2: uhum,
0: é sempre um antropocentrismo mesmo quando queremos <risos> de, de dizer que não é.
2: Sim, eu estou a falar em utilidade, eu não estou só a falar na utilidade que os animais tinham em tempos e que continuam, em, apesar de tudo, em algumas zonas ainda hoje a ter, por exemplo na agricultura, uh, o
0: cão de guarda no
2: cão de guarda, Sim. Não estou apenas a falar dessa utilidade. Esta utilidade emocional de que a Laurentina estava a falar também é uma utilidade em si mesmo. Sim, não é? claro. E nós não nos podemos esquecer que os isso animais... não é
0: necessariamente mau. É bem pelo contrário. De todo. É um bem, De todo. Caso, Mas
2: corremos, lá está, esse risco de analisar sempre ou, ou atribuir-lhes direitos na medida em que eles tenham alguma utilidade para nós. É um risco.
0: Estou a perceber. Portanto, quando pensamos nisto, devemos estar sempre em guarda para pensar quando estamos a impor uma visão muito humana a uma vida que provavelmente não, tem, não é nada comparável com a vida, é os sentimentos comparece. humanos e por aí. Uh, uma coisa também que mudou foi, diria, Laurentina, é esta normalização, o que não tem, nenhum, não tem nenhuma cor, esta palavra que eu estou a usar é mesmo neutra, a normalização da demonstração de afeto em público. Eu já tenho uma idade e, portanto, via uh, isso mudar. Uh, as pessoas tinham uma relação, muitas vezes, carinhosa com os animais, mas um bocadinho tu estás na tua vida, eu estou na minha e agora há um entrelaçamento e uma, sem problemas, sem pudores, isso demonstra-se uh, à vista de todos. Isso é uma evolução também. É
1: uma evolução e também faz parte da democracia, não é verdade? As nossas claro. sociedades vão evoluindo e, hoje em dia, cada vez mais, nós achamos que temos o direito de expressar os nossos sentimentos de forma forma como os entendemos, não é verdade? E uhum. isso acontece na parte entre o homem e os animais e em, em outras situações de igualdade, de género, que anteriormente não, não aceitávamos na nossa sociedade e que hoje aceitamos como perfeitamente normais e que volta ao mesmo tema que, que estou a dizer, é expressar amor, é expressar obviamente afetos, não é? Sim, é disto que exatamente. estamos aqui a falar. Não descurando que a, o que a Magda disse e bem, que é o facto de que, e provavelmente falaremos um pouco disso neste programa, o termos uh, aqui a situação de que quando temos um animal, temos responsabilidades para com esse animal, não é verdade? Portanto, o animal não serve ao ser humano para completar somente vazios. O ser humano também está aqui para o animal. E é por isso que o ser humano considera, entre aspas, membro da família. E eu, quando considero membro da família, Penso numa família funcional, numa família normal, porque muitas vezes os animais também estão inseridos em famílias que Funcionais. são mais disfuncionais, está bem?
0: Sim, e é por isso que há também uma evolução das palavras. Não é hoje muito aceitável que se fale em dono de animal, pois não, pois não. Não é desejável...
1: Sim, na realidade é um bem da, da, daquela pessoa e, e não tem... Mas se faz parte e, da família, eu não e... digo que sou
0: dono dos meus Sim, filhos, fará sentido dizer que mas sou não... dono...
1: Sim, mas em termos de figura jurídica hoje em dia, Sim. também denota que é preciso, este conceito que eu estava a dizer anteriormente, que os animais não são brinquedos, os animais servem-nos às nossas emoções, mas nós temos que ser responsáveis por eles, os animais claro. precisam do seu alimento, os animais precisam do, 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 de, 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 de saúde, dos seus cuidados médico-veterinários, Portanto, nós temos responsabilidades, não é? O animal não vem preencher um vazio por preencher um vazio de ser humano na família. Vem para uma partilha
2: que faz parte dessa família para uma dádiva claro. entre pessoas e entre animais. Mas a, grande... questão de... diga, diga. Uh, a questão da... Permitam-me interromper. A questão da utilização do termo dono, de facto, é, é, é muito questionável. Uh, a própria lei, em regra, fala ou de responsável ou de detentor. Detentor, uhum. exatamente, exatamente. 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 Juridicamente, falamos essa claro. uh, Nós optamos sempre por uhum. utilizar uma dessas duas expressões. Uh, não é que dono uh, não seja correntemente aceite, não é, pela uhum. sociedade. Sim. Agora, efetivamente, se à luz do direito nós já temos uh, um estatuto jurídico do animal, uh, parece-me mais correto falar precisamente de detentor Sim. ou de responsável. E
0: pegando exatamente uhum. nisso, foi em maio de 2017 uh, que entrou em vigor uh, a nova lei, o estatuto jurídico do animal. Foi um salto legislativo. Temos uma lei num patamar exigente, Magda.
2: Eu diria que temos a lei num patamar relativa, mas não a suficientemente exigente ainda, à presente então data. Então vamos lá explicar. Sim. Um, nós temos que ter aqui em conta que a proteção dos animais é um processo, não é um fim em si mesmo. Ou seja, nós não podemos admitir que numa determinada data vamos ter os animais suficientemente protegidos. Uhum. Temos que ir dando todos os passos necessários nesse sentido, de os protegermos cada vez mais. Não podemos uh, entender que vai haver um horizonte temporal pré-determinado em que se vai naquele dias X
0: ao meio-dia, todos os animais estão protegidos.
2: E... e Portugal é um caso muito particular. Porquê? Porque uh, nós começámos muito cedo, nisto na, da proteção de, dos animais. Um, o primeiro passo foi dado em 1919. Pois <risos> é, já há mais de 100 1919. anos. Exatamente, exatamente. Há 102 em ano,
0: anos, baseado. 103.
2: Pronto. E nesse ano começou a ser considerado crime a toda a violência exercida sobre animais punindo essas condutas com penas de multa ou prisão. Já esse diploma punia quem em lugar público empregasse uh, a serviço de animais estenuados, famintos ou doentes. É muito interessante isto.
0: É, porque animais... apesar de tudo parece que havia um percurso que já podia ter sido percorrido há mais tempo. Exatamente é?
2: aí que quer chegar. Esses animais eram apreendidos e transportados para um local onde pudessem ter os cuidados que não estavam a ter hum. até uh, à data em que foram apreendidos. Uh, também, por essa altura, foi atribuída a legitimidade processual às associações protetoras de animais. Isto há 103 anos. Nós temos, porém, um país que uh, tem sido muito lento nisto da proteção dos animais. Uhum. Uh, isto porquê? Porque o Estatuto Jurídico do Animal, como uh, disse bem, só veio a surgir em 2017.
0: E já há dúvidas sobre o futuro dessa lei, não é?
2: Precisamente. Acontece que, naturalmente, entre 1919 e 2017, mal seria se não tivesse havido outros passos. Houve muitos outros passos. Uh, por exemplo, a criminalização de algumas condutas uh, no Código Penal, na, na revisão do, ao Código Penal que ocorreu em 2014, uhum. é, um, é um dado muito importante, porque uh, uhum. veio punir condutas como a morte, os maus-tratos, uhum. o abandono claro. uh, e com penas severas. Uh, e, e portanto esse, esse ponto também foi fundamental portanto, temos aqui duas, três datas que eu queria muito destacar.
0: 1919, 2014 e 2017 e
2: 2017, Sim. E 2017. Um, que são assim as três datas fundamentais. O estatuto jurídico do animal, ainda que tenha sido um inegável marco por essa altura já estava previsto, lá está tudo o que está no Código Penal e que eu estava a referir uh, e que, que nos diz que quem sem motivo legítimo infringir dores, sofrimento ou quaisquer outros maus-tratos físicos ou um animal de companhia é punido com pena de prisão de até um ano ou pena de multa até 120 dias. Exatamente. Uh, temos também previsto que se dos factos que, 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 que acabei de referir resultar a privação uh, para o animal de um importante órgão ou membro imagine um, uh, um, um maus-trato um que resultou, por exemplo, na perda de, uma, de um olho Sim, ou,
0: pata, ou de
2: uma pata, é que acontece, não é? Uh, ou a afetação grave e permanente da sua capacidade de locomoção. Uh, nesse caso, o agente é punido com pena de prisão de até 2 anos, ou pena de multa de até 240 dias. Eu acho que as
0: pessoas não têm noção disso. De todo. todo. Portanto, as pessoas podem ir presas, neste caso, quando infligem danos uhum. significativos a um animal, uh, até 2 anos.
2: Mas, Aurélia, eu queria aqui acrescentar... Alguém foi que, condenado até hoje? Sabe sim, 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 já há casos okay. de, de condenações nos tribunais portugueses. Sim. Eu queria aqui acrescentar que Portugal chegou realmente atrasado a este ponto em que foi reconhecido o Estatuto Jurídico do Animal. Sim. Uh, sem dúvida. Isto porquê? Porque na Áustria, por exemplo, que é um país comunitário, uh, os animais deixaram de ser considerados coisas em 1988. Meu Deus. Uh, na Alemanha e em França, Uh, em 1999. Portugal, Portugal e 20 isto é anos, pelo menos. Um, pelo menos um atraso de 20 Sim. anos. Não é admissível. Agora, como tudo o que é positivo, mais vale tarde do que nunca. Hum. Claro, deixem é me só claro. mencionar.
1: Sim, realmente houve um atraso de 20 anos. Eu, na altura em que este diploma 2014 foi produzido, um, anteriormente a estas datas, estava como bastonária e tivemos o prazer de fazer uma compilação... Bastonária dos Veterinários da, bastonária da Ordem dos Médicos Veterinários Exatamente. fizemos uma compilação do direito uh, europeu a nível destas situações de código civil e de uh, código penal, que entregamos na Assembleia da República e que teve na origem desta legislação de 2014 é estranho que, que não se fala da Ordem <risos> dos Médicos Veterinários neste tema mas pena, tiveram um papel por mas nós sim. que entregamos estes diplomas para que todo este processo legislativo viesse a ser assumido por uh, deputados nomeadamente deputados do PS e do PSD e fossem depois apresentados como tal mas deixe-me mostrar a, a minha preocupação como provedora, depois de nós termos esta legislação de 2014 2017, já para não falar do histórico e no histórico nós protegemos muito muitas vezes a situação uh, da parte dos animais de tração não é? dos cavalos, dos equinos dos, portanto que eram muito maltratados e grandes sofrimentos e que já eram preocupação da sociedade nessa nessa altura um, nós ultimamente estamos a ter um grande retrocesso porque independentemente de toda de toda toda esta legislação o Tribunal Constitucional vem a avaliar uma série de situações que ocorreram de mortes de animais, nomeadamente uma pessoa que esventrou uma cadela um, e que ao ser avaliado de acordo com esta legislação que aqui estamos a falar de, de, do Código Penal, veio mostrar-se que poderia haver Inconstitucionalidade do que aqui estamos a falar. E, portanto, que este Código Penal, um, ao não haver a figura do animal completamente protegido na Constituição, torna de alguma forma incompatível aquilo que nós temos na legislação de 2014, na sua operação, de vir a condenar uh, estas pessoas que maltratam ou que uh, matam animais.
0: E este exemplo deste juiz pode fazer carreira três, com outros juízes situações que Exatamente.
1: ocorreram e isto agora passou a nível superior e penso que não outra outra alternativa. Parece não outra alternativa que ser considerada inconstitucional. O que é que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer é agora contemplar e é algo que eu como provedora também estou a trabalhar como proposta hum, hum. e farei chegar uh, espero já nas próximas semanas que seja incluído na Constituição a, a palavra animal. Sim. E não estamos mais uma vez a falar de algo particularmente inovador mais inovador que em 2014 porque neste momento temos a Alemanha que já considera os animais na Constituição temos a Itália que recentemente Exatamente. colocou os animais na Constituição e portanto se o fizermos nós brevemente Seremos muito pioneiros, muito mais bem. do que a própria Europa. Agora, deixe-me só dizer-lhe o seguinte: não é fácil mudar a Constituição, certo? Nada. Por isso, Nem que é
0: aconselhável procura, andarmos lá sempre a mexer.
1: É não. verdade. mas uma coisa ela é fundamental. Mas
0: temos que, exatamente. Mas
1: temos que mudar, porque claro. é completamente inconcebível que maus tratos contra os animais e mesmo causar a sua morte não seja considerado um crime. Isto claro. não é uma mensagem positiva para, para uma sociedade claro, claro, que sequer claro, claro. evoluída. Portanto, nós teremos que mudar a Constituição. Agora, a questão é. Até lá, a mudança da Constituição não é um processo simples, até lá eu vou propor um conjunto de situações que possam vir a desmotivar a aplicação deste, de, destas situações. de é Valerá
0: a pena também, não sei, isto é mesmo atirar, como se me dizer umas bolas para, para, para o meio da, do, do campo. Valerá a pena olhar para a lei que temos e ver se é possível tirar uma vírgula aqui por um e a, a ver se a coisa fica mais constitucionável... Às vezes é, basta fazer pequenos arranjos no texto de uma, é de uma possível,
2: lei. Uh, é uh, uh, questão... para torná-la
0: mais palatável.
2: <risos> Exatamente. Uh, a questão da alteração da lei, para permitir que ela fique mais... Conviver, melhor, no fundo é Com isto. a Constituição, Com não, a é? Constituição. Uh, não é? Com a Constituição. Não é uma situação única ou própria do, uhum. dos direitos dos animais, não é? Há muito pouco tempo nós falámos dos Exatamente. metadados.
0: Exatamente.
2: E, enfim, segundo o Tribunal Constitucional foi, 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 foi decidido pela inconstitucionalidade das leis, da lei que determinava a recolha e arquivamento dos metadados, e foi precisamente através da alteração legislativa e não diretamente da alteração da Constituição que, a coisa se conseguiu. que o governo acabou Exatamente. por resolver o problema.
0: Eu queria agora olhar para o outro lado, para o da radicalização que às vezes também acontece no discurso para o animal hum. e neste contexto de legitimidade social para recorrer aos animais como fonte de afetos, como é que vê a radicalização na ação e no discurso de alguns grupos de defesa dos animais? Eu dou aqui um exemplo. A título de exemplo recordo o caso do cão Zico, uhum. que em 2013 matou um bebé de 18 meses, coisas que podem acontecer, e cujo eventual abate provocou uma das mais ruidosas e violentas discussões públicas de que me lembro. Na altura houve personalidades públicas que se manifestaram a favor do abate e que foram ameaçadas, julgou até que de morte. Por outro lado, juntando a isto... Uhum. Nos anos 90, eu ainda me lembro, já tenho idade para isso, de comentar com amigos: tipo, as touradas têm os dias contados, isto está a perder interesse, já quase ninguém vai às touradas. De repente entram em cena movimentos legítimos, obviamente, de luta muito vocal contra as touradas, e parece que percebemos que do lado das touradas houve um movimento reativo. Que voltou a trazer uh, vida às touradas, pareciam com uma morte anunciada, lenta mas segura. Uhum. O que é que lhe apetece dizer sobre isto?
1: <risos> Vamos cá ver. Eu concordo com o que disse. Muitas vezes nós temos movimentos que tornam estas situações radicais, certo? Mas são duas situações diferentes. A situação que aqui falamos, da morte de um bebê por um animal e, e, e das touradas. Mas, por outro lado, até se pode tocar... Não, a morte
0: do bebê só foi porque as pessoas que advogaram o abate do animal certo, para o ser perigoso certo. foram ameaçadas de morte.
1: Certo, mas é assim, nessa situação específica, nós temos legislação que tem que ser aplicada. Sim. E, muitas das vezes, aquilo que que as pessoas não entendem, é que dentro de um determinado processo não há outra solução em relação a um animal do que, não, do que não ser a própria morte do animal. O que eu estou a dizer que pode ser questionável é que, muitas vezes, quando estes animais agridem estas crianças, e a ponto grave como este da morte, os estudos que nós temos provam é que o próprio animal faz isto por vezes, em situação reativa. Isto é, o próprio animal foi vítima de abusos e ao ser a vítima de tantos abusos reage da forma como sabe defendendo-se. Agora, este é um assunto de que as autoridades, em cada enquadramento, têm que avaliar e há cumprimento legal a ser Sim. executado, está bem? Não. Os assuntos... Eu lembro que
0: na altura houve um abaixo-assinado para impedir o abate do cão, Zico, uhum. como ela era conhecido, e que levou a 15 mil assinaturas na primeira semana.
2: Certo, claro. Mas a lei tem
0: que seguir o seu curso.
2: Lei e as com... questões de, 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 relacionadas com animais suscitam paixões, todos Paixão. sabemos. Uhum. Não é? é mesmo é. isso. A questão, a questão uhum. Das, uhum. das touradas parece-me até ter pouco a ver com estas situações. Exatamente. Estas situações têm exclusivamente a ver com a detenção de animais perigosos, que têm uma legislação específica, obrigações específicas, uh, que os donos devem cumprir.
0: Mas sabe que há muita cumprir. gente que desafia essa coisa, que uh, existe e não há animais perigosos, Mas, há donos por. ou sim. detentores sim. perigosos.
1: deixe-me dizer, nós temos situações com crianças que não estão relacionadas com as raças perigosas, certo? Sim, Isto sim, é uma verdade sim, sim. e nós temos essa legislação encontrada como tal, que existem em Qualquer raça, de, não é? Assim, de por grau de imprevisibilidade. É, no, de
2: imprevisibilidade
1: em todos os animais. Mas, em nós.
2: Dizer, <risos> seres nós
1: devemos avaliar. Sim essas situações, porque nós não sabemos o que é que o animal passou sim. naquela família para reagir daquela forma, está sim. bem? Agora, em situações de perigo, a vida do homem ainda se consegue sobrepor à do, à do animal. Eu não é já verdade? não falo do Mas caso... Mas há de... que avaliar essas situações desde, com muito cuidado.
0: Desde que é proibido em Portugal abater animais, em canis sim. e sim, por sim, fora, sim, sim. muitas vezes os animais não têm lugar e andam por aí abandos. Já não é a primeira, nem a segunda vez que pessoas, especialmente idosas, têm sido é atacadas e mortas. É e, e não mesmo, se não. vê Matilhas. muito... Matilhas. Sim, Matilhas. Muito e não se vê muita, muita gente sublinhar isto. Assim, isto é importante. É importante Estamos importante, a falar também de um valor não, muito importante que é a vida não, humana, não é? É
1: importante. Hoje em dia as câmaras municipais estão atentas a esta situação e a procurar soluções para estes animais. Principalmente que têm obrigações novas desde 2016. Uhum, sim, sim, sim. sim. E portanto, não queriam, não queriam, mas tiveram que este. E, e muitas vezes estas situação... não estão a cumprir. Esta não. situação das matilhas é complicada porque muitas das crias já nascem num ambiente em que não estão a conviver com o ser humano, certo? Exatamente. E, portanto, os comportamentos são distintos, uh, mas a, a sociedade, no que diz respeito à componente veterinária e legal, está atenta ao assunto das matilhas, mas há muito a fazer neste domínio, Mas há muito uma pergunta mesmo. que se
0: põe, porquê legislar para um uhum. caminho que é desejável, ninguém põe isso em causa, mas depois sabendo-se que não vai ser possível levar a legislação a bom porto e que depois vão acontecer coisas destas em que a vida humana é posta em causa.
1: É verdade. É uma estratégia que nós temos que seguir porque um, a nível uh, de prevenirmos estas situações tem muito a ver com a identificação delas uhum. logo de início e com aquilo que nós sabemos que é fundamental que aconteça que são campanhas de esterilização para os animais. Não é possível nós estarmos a querer lutar contra o abandono quando deixamos que os animais estejam a procriar, não é verdade? Claro. E que todo este problema se torna exponencial. Portanto, o cuidado das câmaras, das associações que trabalham muito bem nestas matérias e uma forte, e fortes campanhas de esterilização dos animais para evitar esta reprodução indesejável. Claro.
0: Digamos só uma coisa, um, voltando à polarização que às vezes existe entre grupos opostos, para a autorada, contra a autorada, uhum. por exemplo, como é que vê a possibilidade de serenar ânimos, <risos> abrirem-se vias de algo, e, acha que é Fácil, eu, é possível,
1: Eu, eu vou... vi-se com
0: bons olhos. ou Às vezes parece-me que há associações dos dois lados, que existem só para existir, com e que vez. quanto mais falam alto, aquilo parece um, um discurso para se auto-justificarem, e João, quanto mais berrarem, mais, mais se justificam. Mas depois, os, o que ganham na prática, às vezes parece muito pouco.
1: Tem toda a razão. Eu, eu nem sei se devo dizer qualquer coisa depois do que isso. Sabe porquê? Porque tem toda a razão. Mas
0: não é o meu papel estar tá para aqui a fazer não, não arengas. Não é, mas, mas, já, não
1: é, mas eu, eu só posso concordar consigo, porque por vezes nós até pensamos, estamos realmente com o interesse de defender o animal. Às vezes e vou-lhe dizer, o animal na tourada que sofre não é só o touro. Existe outro animal, certo? Que é o cavalo. Exatamente. O cavalo também tem situações em espetáculos de que podem ser
2: melhorados na verdade. Imagina o estresse
0: razão... do animal quando vê aquilo tudo ali a pensar-se à volta. Isso é uma é? questão
2: muito portuguesa, tem porque raz... a utilização do cavalo na tourada é exclusivamente das touradas à portuguesa. Sim. <risos> sim. Em Espanha, Espanha o cavalo também, vem protegido. Também, ta... Normalmente sim, em sim. Espanha sim. há mais Está protegido, proteção.
1: mas também exige. Sim, sim, sim sim, sim, sim,
0: sim, 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 claro. Podemos
1: avaliar. Mas eu concordo quando diz que parece que há aqui uma polarização e que não chega aqui a um bom porto de tentarmos ter um equilíbrio. Às vezes parece verdade... que estas
0: pessoas usam aquelas associações para se resolverem ali coisas para resolver. E as associações funcionam como o do lixo das emoções.
1: Olha, eu se dissesse isto, não sei se... Não, podia estar em risco dizer, o seu cargo. Mas, mas ouvindo dizer, deixe-me que... Eu acho que há muito a fazer no âmbito das touradas. Claro que Mas é. nós temos que ir... O um caminho faz caminhando, certo? Quando nós uh, trabalhamos e dizemos... Isto... Uh, há grupos que dizem, isto tem que existir. Estão legitimados com como? Estão legitimados pela própria legislação, não é verdade? Porque as toradas são consideradas cultura. Um espetáculo certo? cultural. Certo, um espetáculo sim. cultural. Depois temos outros grupos que dizem assim: isto tem que acabar, certo? E entre uma coisa que existe, legitimada pela lei, e outros grupos que dizem que isto tem que acabar, vai um grande caminho. Sabe porquê? Porque aqueles que estão no meio termo têm que perceber. O que, como é que nós pensamos as toradas à luz do século XXI? Não é verdade? O que é que é aceitável ou o que é que não é aceitável? Uhum. Que stress ou que dor envolve para os animais que estão presentes nesta torada Mas mais do que tudo, o que falou desta polarização, não é? Tem a ver com o facto de que muitas vezes nós queremos impor Aquilo que, que... as nossas é. ideias, não é verdade?
0: Negociar é? implica abdicar-se de alguma coisa e o outro também chegar a um meio termo. Certo, quando a mas... gente não quer negociar, só quer impor, não há diálogo possível. sabe que quando nós possível, queremos é?
1: proibir algo é sempre muito complicado. Sim. Hoje em dia, quando nós dizemos, queremos proibir as touradas, como disse bem, parece que desde que se começou a falar em proibir as toradas ainda há mais pessoas... A... Do outro
0: lado da barricada.
1: Exatamente. Porquê? Porque em democracia isto é inerente ao próprio Na, ser humano. Se para então, física, dizer, uma força gera sempre coisa, uma força de estimula, reação. Sim. É? Vamos proibir que as pessoas agora deixem de fazer? Quer dizer... O que é que eu penso que nós temos que lá chegar? Temos que dar passos, temos. Há situações que podemos melhorar, devemos melhorá-las. Há que começar a falar do assunto de uma forma técnica ou científica e começar a educar e mostrar às pessoas o que é que se passa ali. E as pessoas é que têm que concluir.
0: Já que estamos nas oradas... é
1: legalizar. Sim, já que estamos nas
0: touradas e já vamos falar de outras coisas, mas aproveito estamos nas touradas. Uma ideia sobre um espetáculo menos agressivo e meio caminho para uma solução mais definitiva, por exemplo, a proibição de objetos perfurantes no espetáculo taurino. Olha, Ou nem sei se diz assim, mas sim, às vezes eu tenho medo de falar disso, porque tem uma, uma linguagem muito própria. Não, 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 mas tá pronto, mas percebe o que eu quero dizer. É uma concreta, mas acha que o, o lado das touradas Olha. ia aceitar isto e o lado é. antitorado e aceitar isto.
1: Eu vou-lhe eu vou dizer, eu, vou eu dei uma entrevista a, a, a um jornal há uns meses atrás e disse exatamente isso, que penso que com o tempo as touradas para evoluírem num espetáculo que se mantenha, certo? No século Como, 21, sim. sim, no século XXI terão que se modernizar e modernizar é olhar para os animais do ponto de vista do seu bem-estar e obviamente que os objetos perfurantes que são que são usados nas touradas têm que ser equacionados. Tive logo um conjunto de pessoas que me disseram que se não houvesse objetos perfurantes, as touradas acabariam. Não vejo porquê. A evolução será em que nós temos que... Se, este, se este, espet, este espetáculo pode existir sem dor, este espetáculo pode existir pela arte do toureio, pela cultura, sem nós causarmos dano aos animais. Pelo menos Agora, vamos experimentar. Uma parte, exatamente, uma parte tem que evoluir para minimizar sim. essa situação. E se calhar a outra parte também tem que evoluir de pensar que não se pode acabar com um espetáculo, mas sim. Nesse espetáculo estão a faz... resolver os assuntos Que dizem respeito ao bem-estar E que animal. estão a
0: fazer um caminho
1: E que estamos a fazer um caminho Exatamente, como Exatamente. dizia há
0: pouco a Magda Não é assim de um dia para o outro Não é de um dia para o
2: outro, não é todo um dia para outro. E, e nós aqui corremos um grande risco Que é uh, o de, de seguir por caminhos Que nos levam ao extremo Tanto num sentido como no outro por Mas isto um lado, parece
0: ser a fruta do tempo.
2: É a fruta do tempo. Em todas é. as áreas. Porque, porque, porque é um enorme risco nós cairmos uh, no, no, na armadilha da humanização dos animais. Eu sei. Nós estamos aqui a falar há pouco de estatuto jurídico do animal. O que é que o estatuto jurídico do animal hum, faz? Deixou de considerar, acima de tudo concentra-se nesta, nesta ideia fundamental que é deixou de considerar os animais enquanto coisas. Uhum. Deixou de considerar os animais enquanto coisas, então o que é que os animais são? Ora, por um lado não são seres humanos, por outro lado também não são coisas. Então o que são? Tem uma natureza jurídica autónoma. A personificação a personalização dos animais uh, é, 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 um, é um risco porque lhes retira precisamente esta
0: aquilo que especial,
2: característica específica, claro. não é, que uh, que ajuda a construir uh, este esta natureza jurídica tão própria como é a dos claro. animais. Eu, o maior risco que nós corremos é o de polarização.
0: Vamos, uh, senhor, agora vou chamar a senhora, doutora Magda, a senhora professora Magda Canas, da BEC Protest. Vamos a uma aula prática sobre os direitos dos animais, obrigações dos detentores, e eu vou pôr entre aspas, chatices várias, como tenho aqui no guião. Resumo de obrigações dos detentores de animais de companhia. Vamos, uh, assim, esboçar, uh, pelo menos, aquelas, as principais uhum. que as pessoas muitas vezes... Fazem as coisas por impulso, vem um, um cãozinho que está a olhar para nós e nós não resistimos e quero tê-lo e vou já levá-lo para casa. Mas depois esquecemos que há coisas que temos que fazer.
2: E que somos obrigados a fazer. Isso é um ponto fundamental. E é um ponto uh, no qual os, um, os candidatos à adoção de animais, seja por que o meio for, uhum. têm sempre que pensar previamente à adoção.
0: Portanto, uma coisa por impulso, eu diria que é logo a primeira regra. Não fazer adoções por impulso.
2: De todo. De todo. De todo. De todo. Não, é? de todo. não cair em modas. Vai ser sempre o animal que vai sofrer. É Exatamente. Exatamente. Uhum. Uhum. Um, esta, ainda bem que, que me pediu um esboço, mas não me pediu um esboço rápido. Que esta é daquelas perguntas que não dá para ser... Mas fala, este... Magda, porque é importante essa explicação jurídica do, é das obrigações
1: do detentor do animal. E termos uma jurista, para mais, É nós, fundamental. Nós Ainda é isto... é da, é da Deco.
2: nós
0: estamos a gravar isto em é julho já agora, que é o início da época terrível para muitos Terrible animais, mesmo. que é o abandono, que é o abandono. Férias, não é? E não só, e
2: não só. É a questão de ser julho e é a questão de estarmos a atravessar uma crise económica. São dois fatores fundamentais que determinam uh, um acréscimo exponencial dos casos de abandono dos animais.
0: Pode ser a tempestade perfeita? Pode
2: ser a tempestade perfeita este ano. E essa é uma das grandes preocupações. Porque são dois nossas. fatores
0: muito importantes. A falta de dinheiro e a falta de tempo.
2: Isto porque ter um animal é caro. Não é?
0: Pois é, já lá vou, já lá vou, queria, queria saber sobre a possibilidade da criação de um serviço nacional. Mas agora concentremos-nos
2: nas obrigações dos claro. donos uh, e, e realmente as, as primeiras obrigações que eu queria desde logo sublinhar são os cuidados de higiene, de bem-estar, uh, de saúde, segurança dos, uh, dos animais. Isto é desde logo o mais importante. Uh, mais importante do que uh, ter, uh, enfim, a questão da identificação assegurada e tudo mais, é o bem-estar dos animais. Mas naturalmente essa também é uma obrigação. Ou seja, a presente data, tudo, sendo que a maioria dos animais de companhia nos lares portugueses são cães. E gatos. Uhum. Uh, é muito importante lembrar que uh, neste momento todos os cães devem estar identificados, identificados através do microchip. Sim. Essa obrigação neste momento já se aplica.
0: E registados na, 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 na junta de freguesia?
2: Uh, registados junto, junto à de Freguesia são os uh, animais uh, de, de raças uh, potencialmente perigosas. Ah, okay. Era uh, essa a dúvida que eu uh, tinha? Sim, sim, Muito sim. Fácil. A identificação faz-se atra através do SIAC, que é o uh -huh. Sistema de Informação de Animais de Companhia, uh -huh. uh, que, como disse, para os cães, neste momento, já está integralmente aplicável, no caso dos gatos e furões, furões são mais uh, residuais, mas estão incluídos nesta legislação, uh, ainda estamos numa fase transitória. Estamos numa fase transitória porque uh, este, este dever de identificação já se coloca em relação à maioria deles, no entanto, aqueles que tenham nascido uh, antes de 25 de outubro de 2019, ainda, à presente data, podem não estar registados. Uh, tem até quando? Tem até 25 de outubro de 2022, porque o legislador deu um período transitório de três anos aos donos, para procederem à identificação dos gatos e dos furos. Tem
0: menos de quatro meses para fazer isso.
2: Menos de quatro meses para o fazer. Um, e depois também é muito importante a questão um, das visitas regulares aos, ao veterinário, uh, por todos os motivos, mas também por esta questão do microchip. Porquê? Porque em cada visita ao veterinário é importante verificar se o, o microchip continua apto a ser lido. Uh, um, um microchip é uma máquina claro. e portanto pode... Imagina que pode... tenha
0: uma pilha ou coisa que valha para funcionar, não Pode é? falhar Sim. simplesmente.
2: Uh, na visita ao veterinário, verificar se esse microchip continua a funcionar. Sim. Caso contrário de nada servirá ter um animal registado e com o microchip colocado, não é? Exatamente. Se ele não for apto a ser lido. É um outro ponto fundamental. Depois, as regras específicas de identificação um, das raças potencialmente perigosas, como há pouco estávamos aqui a dar alguns traços gerais, uh, que se relacionam com regras específicas de registro, por exemplo, uh, de medidas de segurança na habitação. Uhum. Uh, de placas indicando que, naquela habitação um, existe um animal potencialmente perigoso. A utilização de meios de retenção específicos. No caso das raças potencialmente perigosas... Estamos a, a falar
0: de trelas e ensaimes. Estamos a falar de trelas
2: e ensaimes, porque no caso das raças potencialmente perigosas tem que ter estes dois elementos de retenção uhum. um, colocados sempre que se encontre a circular na via pública. Uh, e em relação também à idade mínima dos acompanhantes. Ou seja, uh, não podemos uh, permitir que um animal de raça potencialmente perigosa esteja a passear, por exemplo, na companhia de um, de um adolescente de 12 ou 13 anos, okay. só desse adolescente. Tem que ter um adulto, ou um adulto uh, tem que ser maior de 16 anos, responsável uh, que, uhum. que esteja a acompanhar aquele animal. Porquê? Porque estamos a falar aqui de responsabilidade. Tem que ser, é, é a pessoa que está a acompanhar o animal tem que ter uma idade que já lhe permita assumir a responsabilidade pela vigilância desse mesmo animal. Que sair a tribunal. Que... <risos> Literalmente
0: pode sair a tribunal,
2: não é? Uh, depois estamos aqui também a falar em relação às obrigações dos seguros. Uh, dos seguros, porquê? Porque tratando-se de uma raça especialmente perigosa, é obrigatório ter um seguro de responsabilidade civil.
0: É só nas raças potencialmente só. perigosas? Uhum. Ainda
2: okay. que nós, DECPROTEX, tendo em conta que defendemos os interesses de todos os consumidores e não apenas dos, dos consumidores que são detentores de animais, uh, nós, uh, nós recomendamos fortemente que o, o seguro de responsabilidade civil seja celebrado para todas as raças. Porque
0: há agressões de Porque cães, agressões, de, de, de raças não perigosas. Da imprevis,
2: imprevisibilidade dos animais, Sim, que exato. é uma questão muito, muito pertinente. Um, temos animais maltratados, que depois, uh, aliás, são maltratados, e, essa, e essa, esses maus-tratos são uma repercussão, no hum, fundo, hum. daquilo que já se passa em casa. Uh, nós vamos nós falar vamos disso a daqui a pouco nós é vamos, verdade, o primeiro sinal que o primeiro isso, vamos, que é vamos, vamos. o comportamento desses animais naturalmente será condicionado, é impossível uh, que, que, que assim não seja uh, e depois temos uh, a questão de, de lá está-se, qualquer raça uh, naturalmente tem uns dentes afiados Claro. Bem, não se expressa de outra forma Sim Portanto, tem, sempre esta, tem sempre esta condicionante um, Depois, os cuidados de saúde obrigatórios Ou seja, em termos de vacinação Desparasitação uh, Que são outras obrigações a ter em conta um, e, e, e diria que Em termos de uh, obrigações São assim aquelas as principais. As principais Sendo que talvez acrescentasse A questão do transporte dos animais Que é uma questão que nos preocupa uh, muito Principalmente em
0: férias, não é? Porque... Aviões e não só.
2: Porque que nós uh, uh, vemos frequentemente cães uh, de, de, de porte grande ou não, mas a circular nas viaturas, dentro das viaturas. Um, os, os animais não só devem, como o Código da Estrada prevê, um, não impedir, ou não podem impedir a condução segura do, do, do condutor, uh, como também devem estar de tal forma acondicionados ou retidos para, para se protegerem Sim. a eles próprios. Uh, há aqui uma coisa muito importante, que é a lei deixou de considerar os animais coisas, mas o Código da Estrada continua a olhar para os animais enquanto coisas.
0: Sim, 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 sim. Isto é sim. fundamental. Mas é curioso que dissem uma coisa. Eu vejo muita gente andar com animais de algum porte, pelo menos porte médio, no banco ao lado. Quando vão a conduzir? Eu nunca me tinha passado pela cabeça isso. A da o, cão pode, o cão pode interferir
2: a questão da por algum gesto da com, a,
0: com, a, com a segurança do condutor e até com a sua condução, A questão
2: não é? da visibilidade e da segurança. Isto é, é, é fundamental. E, e nós estamos aqui a falar das principais obrigações. Não podia deixar de mencionar esta, claro. que é Tão, é tão importante e que a nossa lei não a cautela devidamente.
0: Há, há pouco, aqui a Magda falava e nós temos dois assuntos para falar agora com a provedora Laurentina, Aqui é.
1: <risos> Mas foi muito bom ouvir estas, Sim, estas claro. obrigações, muito mais da voz da DECO, porque é importantíssimo para o consumidor perceber. Mas duas coisas
0: que eu gostava de ouvir da sua é, voz. Vamos falar, por um lado, da sinalização, já daqui a pouco, às vezes o maltrato no animal. É o primeiro sinal de violência naquele é. seio familiar, de violência hum. doméstica, mas ainda antes, o preço destas coisas, o preço de ter um animal, muitas vezes não tenho noção, é caro, é caro uh, tudo por tudo, desde as rações aos tratamentos, aos uh, os cuidados, isto é mais caro do que muita gente às vezes supõe. Há agora uma ideia que vale a pena falar dela, até para a desmistificar, porque muita gente já tem muitas ideias feitas sobre o que venha a ser um eventual futuro serviço nacional de saúde para animais, portanto veterinário, digamos assim, mas o que nós já sabemos é que não é bem assim, mas eu acho que a provedora poderia explicar-nos melhor.
1: Não é bem assim. Eu, eu vou deixar mais explicações para um futuro uh, muito próximo, mas okay. aquilo que lhe posso dizer é que as ideias... é um work in progress. É um work in progress. Uh, mas aquilo que lhe posso dizer, uh, mais uma vez, uh, tem razão, há custos inerentes a termos os animais. E muitas vezes, como a Magna disse há pouco, pessoas querem ter um animal, é, um, é uma forma, uh, é, um, é uma decisão muito rápida, sem se perceberem dos encargos sim. que tudo isto tem. E, é, portanto, é muito existem, emocional. É muito, é muito imp... emocional, Impetuosa, depois, muitas vezes, sim. Realmente não é o tal bonequinho, não é? Fica ali e... Não é um tamagóxia, lembra-se? É. Exatamente, não é um tamagosha. Mas, portanto, necessita de cuidados de alimentação, Sim. necessita de cuidados médico-veterinários e, obviamente, tudo isso tem a ver com o componente económico que as famílias têm que ter, têm que pensar quando querem uh, ter, ter um animal. Mas, em relação ao que me questionou, é claro e é óbvio que existem estes custos e que há famílias que, obviamente, os enquadram e que os podem assumir. E é por isso que decidem de uma forma consciente, de que estamos a falar. Tem que ser sempre de, uma, de ter um animal, tem que ser sempre uma forma consciente. São, responsável. são responsáveis. São responsáveis pelo mesmo e, portanto, com certeza que equacionaram todas estas situações e conseguem no seu seio familiar comportar estes custos vendo realmente como parte da família nesta, nesta circunstância. Depois existem outras pessoas que também vê, que o veem como parte da família, mas poderão não ter os tais, os tais situações económicas que permitam claro. uh, comportar um, os custos com os animais. E, às vezes, não estamos só aqui a falar daqueles custos que são, digamos assim, custos base. A vacina, o microchip, a vacinação, a própria esterilização. Estamos a pensar que os animais adoecem, que os animais têm um acidente e precisam de algo. Ou e de cirurgias. Estamos a falar de, de cirurgias cirurgia, que, que custam uma reforma inteira. Que custam pois. milhares de euros, não é? E que, portanto, dessa forma, aquelas famílias não, não conseguem suportar aquilo. Começa a
0: fazer sentido seguro de saúde para animais também? Ah,
1: começa a com certeza começa a sentir para a população em geral como já acontece no ser humano. Claro. As, as situações, de, muitas vezes, que nós vivemos no Sistema Nacional de Saúde, também foram colmatadas com várias estratégias, não é? Parcerias e, outro, por outro lado, o assunto dos seguros e dos hospitais eh, privados. Nós, na veterinária, os hospitais privados é aquilo que prevalece, claro. não é verdade? Aquilo que precisamos de encontrar é uma solução para este tipo de situações de animais que nós consideramos chamados animais de risco. São animais inseridos em famílias carenciadas ou famílias momentaneamente carenciadas, por hum, exemplo, hum. de fato os fatores económicos perderam o seu emprego, certo? Que os dois momentaneamente estão desempregados, um idoso que tem a sua reforma, certo? E se...
0: como é que se poderia fazer isso sem encargos para o Estado?
1: Uh, vamos cá ver que intervenientes
0: um... é que poderia meter é aqui assim, nesta equação para que isto não custe?
1: Uma coisa é certa, deixa me só definir os animais de risco, não é? Portanto, okay, okay. seriam animais inseridos nesta, nesta situação que aqui estamos a falar, famílias carenciadas, idosos, situações hum, de, dessa natureza, e seriam os animais, também já os tocamos no assunto, animais abandonados ao cuidado dos centros de recolha oficial e animais abandonados ao cuidado das associações zoófilas, certo? Portanto, isto é. é um sistema, entre aspas, para animais desprotegidos. Está bem? Não é para o meu cão, se calhar ah, okay. não é para o cão ou gato da Magda. Pelo, pelo menos seus... neste
0: primeiro pelo... passo.
1: Com certeza, porque sejamos realistas, nós sabemos como é que está o nosso Sistema Nacional de Saúde. Não é? Portanto, não estamos aqui a pensar em criar um sistema que venha a dar mais peso ao erário público, certo? Uhum. Portanto, depois pergunta-me e diz-me como é que se concretizam então estas situações sem peso sem de custo para o erário público. Sim. A ideia é usar infraestruturas que já existem, certo? E usar infraestruturas que já existem, estamos a falar, por exemplo, e vou dar só como exemplo, a rede privada, que já existe, mas a rede, entre aspas, pública, que são uh, os hospitais que nós temos nas entidades de ensino médico-veterinário, uhum. e que temos uh, uma rede que hoje em dia é considerável, temos oito entidades de ensino veterinário, temos oito escolas de enfermagem, e, portanto, esta, situ esta situação está culminada pelo Estado, porque as entidades, pelo menos aquelas que funcionam do âmbito público... Certo, são pagos já com o dinheiro dos contribuintes e já têm verbas cujo objetivo é ensinar e podem praticar o ensino ajudando as câmaras municipais As instituições e as têm as ali coloquias. o baias,
0: entre aspas, sem pagarem por isso, não é?
1: Exatamente, portanto Podem não é praticar fazendo -se. Sim, exatamente, portanto não lhe estou a dar o conceito global sim, 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 do sim, que sim. aqui vai ser mas estou, estamos já a dizer que não é para todos os animais e estamos já a dizer que, que vai usar uma rede que já existe de infraestruturas Eu só,
2: diria, só acrescentaria aqui que uh, mesmo em relação às famílias que têm capacidade financeira para fazer face aos muitos custos que um animal comporta, uh, também existe Têm determinadas formas de, 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 de colmatar. Hum... Enfim, para fazer face a esse tipo de despesas uh, Uma delas é, por exemplo A celebração de seguros de saúde claro, Precisamente claro. Uh, Destinados aos animais uhum. Uhum, Nós temos na Decprotesta um simulador uh, Que permite comparar Qual é a melhor alternativa Para uh, determinada situação E esse simulador Cobre uh, despesa, eventuais despesas De saúde, que será assim sempre O ponto fundamental uh, Mas também cobre, por exemplo uh, Despesas com escolas de treino formalidades legais, sim, 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 sim. a questão de, do auxílio quando um cão se encontra desaparecido, por hipótese este, estes seguros permitem atingir, até atingir esse ponto mas nós também não estamos só aqui a falar de despesas relacionadas com cuidados médicos veterinários que de facto são aquelas que mais assustam os donos mas aquilo que pinga todos os dias é a alimentação sim, sim. e sendo a alimentação Há aqui um ponto muito fundamental que nós temos vindo a sublinhar. Nem sempre as rações mais caras são as melhores. As melhores. Depois há Outra, outra, outra ideia muito importante, que é uh, nós não temos que dar comida a mais ao animal. Uh, hum. Ou seja, é, uh, podemos entender isso como um mimo, mas é contraproducente. Portanto, podemos estar a prejudicar a sua saúde por estar a dar comida a mais ao animal. Não podemos ser, ser contra o
0: pâté de foie, porque estamos a engordar <risos> gansos à força e depois estar a engordar o animal, temos em casa. E, não é? e depois nós temos,
2: temos também, Sim. estamos a viver a neste momento uma realidade em que os alimentos para os animais são cada vez mais caros. Por tudo, condicionado pela inflação, mas não apenas. Basta dizer que a, a Ucrânia era o nosso principal fornecedor de cereais para as rações dos animais.
0: E neste momento, e o quê? Neste momento Estamos nada nos está a chegar. Estamos uma certa chantagem do outro lado, sim.
2: O outro segundo
0: ponto que ficou para falar uh, da, daquela intervenção há pouco uh, da Magda, uh, a provedora Laurentina Poderoso. Queria muito falar de uma coisa que eu acho importantíssima e que parece-me até quase novo no, na, na, na conversa sobre os animais no, no, na nossa sociedade. Começa a olhar-se para o animal como um primeiro sinalizador de violência doméstica. Quero explicar um pouco É verdade.
1: Disto? Quero. Quero. Muito obrigada pela oportunidade. Nós, eu realizei esta sexta-feira passada um evento chamado The Link, a ligação. Uh, e é a ligação entre os maus-tratos a animais e a violência entre as pessoas, com uma ênfase particular na violência uh, dentro da família, uh -huh. tá bem? violência contra uh, as mulheres, também homens obviamente, mas nós sabemos que a violência doméstica afeta mais as mulheres, as crianças e, e os idosos. E isto é algo muito importante que, não, que eu quis trazer para debate público, porque não está a ser bem equacionado. Nós, muitas das vezes, ainda temos a tal ideia de que estar a ver uh, um, 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 um maltrato animal ou estar a presenciar um vizinho que maltrata o animal é algo uh, que é ligeiro, não é. Muitas das vezes é uma mensagem para a qual nós temos que estar atentos. Com isto eu quero dizer, nem todas as pessoas que maltratam animais vêm a maltratar as pessoas, mas há hoje uma forte correlação, é um facto bem estudado, de que quem maltrata animais tem mais probabilidade de maltratar pessoas e há uma forte ligação entre os maus-tratos animais e a violência na família. Muitas das vezes, em países onde nós temos estes assuntos já muito bem enquadrados, até do ponto de vista legal, um, as, as, um, a violência... Uhum. doméstica está sempre relacionada ou quase sempre relacionada a maus tratos aos animais. Quando nós temos o, o crime de violência doméstica o que se pretende proteger é a saúde da mulher uhum. e a saúde mental e a saúde física. A saúde mental é muito importante e os estudos demonstram que muitas vezes o agressor usa o animal na família para coagir a vítima, para retaliar, para uh, uh, exercer pressão para ela não tomar medidas e abandonar esse lar e ter mesmo acusar o agressor. Um, dados muito importantes e recentes dizem que, por exemplo, em Inglaterra, uh, 95% das pessoas da ação social que foram investigar queixas de violência doméstica acabaram a perceber-se que, que 95% das vezes havia situações de maus-tratos também ao animal. Isto é, o agressor exercia sobre esse animal o mesmo tipo uh, de violência que exercia contra a mulher. E estamos a falar de situações como espancamentos, estrangulamentos, facadas, queimaduras, situações de âmbito sexual, situações muito graves. Desse estudo, esse, essa ação social, esses técnicos, 50% conseguiram chegar à conclusão de que houve morte de animal no seio dessa família onde a violência doméstica uh, existia. 97% das vezes, aperceberam-se que a mulher atrasava a saída de casa porque não sabia o que fazer o animal e não queria deixar esse animal para trás. Claro. Portanto, aqui a necessidade, nós, na rede de abrigo que temos para dar o apoio às mulheres, termos condições de que, uma ou duas coisas, ou elas levam o seu animal para essas casas de abrigo, mas para isso as casas de abrigo têm que estar desenhadas para receber o animal, ou criamos uma rede nacional de voluntariado que possa acolher os animais e ajudar Muito essas bem. mulheres.
0: Muito agora Eu agora tinha destinado o espaço quase final deste podcast. Isto, já vamos quase como uma hora, não parece? Peço que começamos há um bocadinho, mas já vai quase uma hora. É verdade. Sim, é verdade. <risos> mas eu queria reservar este espaço também para, para as principais queixas que chegam ao, ao, à DEC Protesto. Mas até falando do contexto familiar, só uma coisa que ficou por dizer há pouco. Em caso divórcio, tem havido muitas complicações com a guarda partilhada dos animais que o casal tinha antes?
2: A questão do, do divórcio não é uma coisa recente em Portugal, embora só se tenha falado Sim. agora realmente nos últimos tempos. Uh, e sobretudo porque houve um caso recente que foi muito divulgado em Espanha a sim, sim, legislação sim. espanhola que veio imprimir novas regras relativamente à, à repartição das responsabilidades em caso de divórcio um, Portugal já tinha uh, uma, uma, um, uma previsão no Código Civil uh, que permitia exatamente um, repartir as responsabilidades em função do bem-estar do animal isto é muito importante porque em caso de divórcio tal como se uh, se tratasse de uma criança quase não é? uh, nós temos aqui uma, responsa uma responsabilidade pelo, pelo, por assegurar o bem-estar do, do, uhum. do animal. Nós não estamos aqui perante uma coisa, portanto, um animal não é nada que se possa dividir em 50-50. Sim, não verdade. É? Pronto a
0: justiça salomónica aqui não, não, era, existe. não existe não se aplica, <risos>
2: não se aplica. portanto uh, uh, esse esse ponto é fundamental e já existia na lei portuguesa o que é, que é o que, é que existe aqui de novidade o facto de terem deixado de ser consideradas coisas uh, levou a que os ex-cônjuges ou aqueles que se preparam para ser ex-cônjuges uh, se decidirem um divórcio de comum acordo quando chegam ao, 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 ao local onde levam toda a sua documentação preparada para, 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 para convencionarem, para assinarem o divórcio, já devem levar previamente convencionado, okay. de que forma é que se assegurará aquele bem-estar do animal. O, o que significa que um, é, eles são os primeiros e últimos responsáveis. Se não existir este acordo, o tribunal terá então uma palavra a dizer. Como no Mas, resto
0: do, do, dos divórcios, não é? Quando há acordo. Com toda a certeza. E já imagino também muita gente a instrumentalizar animais para obter benefícios, uma... que mais vezes acontece e infelizmente com, um, com as crianças. Não é? um,
2: dado, um dado muito interessante, que é cada vez mais frequente, os tribunais acabarem por ter que decidir um alojamentos provisórios para o Sim. animal durante o processo de divórcio.
0: Para o melhor interesse do animal, basicamente. Ou seja,
2: ainda não se decidiu que fica na casa do A, também ainda não se decidiu que fica na casa do B.
0: Enquanto Espera, e vai enquanto para se ali.
2: espera, o tribunal Muito vai ter bem. que decidir onde fica o animal.
0: E quais são as principais queixas que chegam à DEC Protesto no que toca a isto de termos animais em casa? Eu imagino, desde veterinários, intervenções possam ter corrido mal e que, como é que uma pessoa pode protestar, o barulho... Depois há os animais exóticos, há pessoas que têm uma cobra que provavelmente é proibidíssimo ter e depois um dia cansam-se e largam-na na mata e de repente há uma, uma cobra venenosa ali num sítio onde se vai fazer piqueniques. Enfim, quer falar um pouquinho disso, Magda?
2: Sim, esta, esta, esta questão dos, dos, dos ruídos é fundamental, porque eu diria é sim, que... É o grosso, não é? É o grosso, é o grosso. Eu diria e Estamos que... a falar
0: quase sempre de cães.
2: Estamos quase a falar, a falar quase sempre de cães porque são os mais ruidosos. Claro. Não. E, a, a frase e temos do... os
0: dois polos, desde as pessoas ultra sensíveis, não podem ouvir um ladrar, como também aquelas pessoas que têm cães que não param de ladrar e, e ninguém não... dorme lá no prédio, não é?
2: É isso mesmo. É isso mesmo. Portanto, eu diria que é, que é o fundamental. Nós temos aqui uma legislação que, como no princípio dizíamos, protege os direitos dos animais, mas sempre na medida em que eles têm alguma utilidade para o homem. Ou seja, nós temos uma legislação que permite, por exemplo, que os condomínios convencionem uh, que naquele condomínio uh, não poderá haver animais.
0: Isso é possível?
2: Isto é possível, é legal. Isto é okay. possível sendo que os novos moradores... Uh, poderão, porque não tiveram nenhuma palavra a dizer, não sim, é? sim. Uh, poderão uh, recorrer de alguma forma deste tipo de decisão, mas uh, tendo sido deliberado uh, aquela decisão de que naquele condomínio não existiria uh, um, animais... Portanto,
0: isso é, é legal. Que... Um condomínio pode legislar, não é legislar a palavra, mas pode, não, pode determinar. regulamentar, regulamentar. regulamentar, exatamente. regulamentar. Sim, sim, sim. Uh, o barulho. Sabe que eu muitas vezes sinto um desespero nas pessoas que se queixam. Há casos uh, muito vívidos, muito contados eh, com muitos pormenores de pessoas que não conseguem dormir há sete meses e que sempre que tentam queixar-se ou às pessoas que são os doutores de animais ou os detentores de animais ou batem no muro de indiferença ou as autoridades parece que não conseguem fazer muito para proteger estas pessoas destes ruídos que, que é assim, dormir é um é uma necessidade fisiológica não é sequer uma, uma, uma opção E uma
2: necessidade Exato. salvaguardada pela lei
0: Exatamente, mas olha é que hoje em dia parece Exatamente. que o direito ao ruído e à diversão é mais importante que o direito ao descanso Mas isso agora era o outro podcast <risos> Mas no que toca aos animais, às vezes parece-me isso da parte das autoridades, ou uma indiferença ou uma impossibilidade, ou já falei com a Câmara, mas a Câmara não responde e não sei o quê. Mas há
2: aqui regras, a questão Sim. é essa uh, e, e há um horizonte
0: Isto só para dizer o que só para ser uhum. mais claro Sinto que muitas gente que se queixa de ruído não se sente ouvida e depois defendida.
2: Sim, sim. E essa é, é, é diria, que é a queixa que, no, que mais nos chega no que respeita aos animais. Uh, mas as autoridades têm aqui uma importante palavra a dizer. Uh, apesar de tudo, se nós nos sentimos lesados porque não descansamos com o ladrar do cão do, do vizinho, uh, o fundamental é chamar as autoridades. Primeiro, naturalmente, chegar à fala com o vizinho. Se isso não resultar chamar as autoridades. Porquê? Porque há um período são muito período, defensivas
0: muitas vezes quando se vai um falar do horário, animal da pessoa. E há,
2: mas há um, um período durante o dia uh, em que o, os, os detentores dos animais têm a obrigação de fazer cessar aquele ruído, mas dentro de um determinado prazo legal, que há de ser minutos, horas, sim, enfim, sim, aquilo, sim, aquilo sim. que for dado pela, pela, pela autoridade em causa. Uh, esse período do dia fica entre as sete da manhã e as 11 da noite. O período noturno que corresponde aos restantes horas
0: das 11 às 7 da manhã, peço desculpa, deixei que aqui uma coisa, não me interessa.
2: Hoje o, o ruído é absolutamente inadmissível porque prejudica, lá está, o bem-estar das pessoas. Claro. E nesse sentido o papel da autoridade é fazer cessar de imediato, é impor que se cesse de imediato aquele ruído. Repare-se que muitos dos cães que fazem Mas a quantidade
0: de queixas que recebem lá na década não dá isso. a entender que as autoridades pouco fazem ou... Ou são impotentes ou têm desinteresse, não sei. Uh, é o que me parece.
2: Dá, dá a entender, dá a entender, e eu acho que existe pouca confiança uh, das, uh, das pessoas uh, nas autoridades para executarem esse, esse papel.
0: Acha que também fazem pouca denúncia? É fazem
2: pouca denúncia. As pessoas têm aqui um papel fundamental, tanto na proteção dos seus próprios interesses, como na proteção dos interesses dos animais. Repare que muitos destes cães estão a ladrar porque ficaram retidos dias e noites inteiras, sim, sim, às sim, vezes num terraço é Porque é que um animal está a ladrar
1: durante tantas horas. Claro, até pode ser por fome e por sede. Portanto, o, o animal por está... Abandono, comportamento... Por se sentir abandonado, exatamente. pode estar abandonado na sua exatamente. própria casa. Abandonado Portanto,
0: uma cães até é, pode ser feita também associações de defesa dos animais, para além da polícia, Pó, para irem investigar o que é que se passa com aquele animal vivo, que lá dar tanto tanto.
2: Não, não, não impede que uh, acima de tudo, se primeiro chega à fala e depois se chama as autoridades. autoridades. Essa, essa, esse ponto é fundamental. Depois há aqui uma outra queixa, que também nos chega frequentemente, tem-nos chegado cada vez mais, que tem a ver com os difíceis processos de adoção uh, que os candidatos têm enfrentado nas associações, nas, nos asso Centros de acolhimento de animais. Uh, temos, tido, temos recebido muitos relatos de, de, de potenciais candidatos à adoção, à adoção responsável, digo, uh, que se dirigiram a, a centros de acolhimento e se confrontaram com perguntas inimagináveis uh, relativamente, um exemplo, é relativamente à capacidade financeira daquele agregado familiar, okay. uh, situações em que os centros de acolhimento pretendem fazer visitas à casa e visitas antes e pós-adoção para perceber se aquela casa tem ou não condições para uh, manter animais. Enfim, uh, e estas eu podia aqui acrescentar uh, muitas outras questões. Se okay. já tem outros animais que possam eventualmente colidir com aquela espécie, uh, imagino que tem um gato, se, se tem um gato, se calhar já será mais difícil adotar um cão, sim, por sim, hipótese. Sim, 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 uh, temos sim. recebido muitas, muitas queixas destas. Uh, e isso nos precisamente com o facto de não existir neste momento regras para esse tipo de adoção, porque se... Essas... Ou seja, é um
0: terreno virgem. É
2: um terreno virgem. Se essas, 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 esses centros de acolhimento tivessem, uh, no fundo, um molde, não é? Uh, que lhes permitisse uh, uh, uniformizar, no fundo, as perguntas que são feitas em processos de adoção, uh, as, as coisas já seriam aceitas de outra forma, Uh, e existia aqui uh, maior justiça e clareza nos critérios da atribuição dos. É tudo mais fácil animais. para todos, Posso, basicamente. Porque aquilo não é aqui claro. uma montra de,
1: de, de centro de, comercial, sim. apesar de tudo. Mas Vamos terminar, comentar, mas é sim. Importante. Um, é verdade que não há uniformidade uh, nos centros de recolha oficial ou nas associações no critério, uhum. mas e as questões que são colocadas pelos centros de recolha oficial e pelas associações são importantes. Tem que ser. Porque, porque tivemos a falar exatamente disto de que tem que haver uma responsabilidade na adoção do animal. E há muitas pessoas que, de forma recorrente, eh, pretendem adotar, e muitas vezes pretendem adotar com uma, com uma associação, depois com outra associação, depois o centro de recolha. E muitas vezes é importante Nós nem tivemos tempo, mas
0: há pessoas que perceberem... conhecidas por terem 50 gatos em Ex casa, por uhum, exemplo.
1: Uhum. É importante para quem dá o animal consegue ao cuidar conseguem o bem-estar do animal? Muito provavelmente não. Da adoção, não. Desculpe, é importante que, que essas questões sejam colocadas. Claro porque é preciso garantir a tal situação. Há a capacidade económica, existem outros animais que lidam com o bem-estar. Portanto, eu penso nesse aspecto, os centros Sim. de recolha oficial e as associações que exigem esses questionários estão a fazer um bom trabalho. E a minha Precisamos, última pergunta, é, talvez, de uma uniformização, uma uniformização. como é que está a sugerir. Não
0: é? E a minha última pergunta para a provedora tem a ver exatamente com uma coisa muito parecida ou melhor que está nesse âmbito. Tem a ver, disse ao público na, na entrevista, no final do ano passado, só eu uh, que os abrigos ilegais terão o fim à vista.
1: Sim, claro. Hoje em dia está a haver um trabalho de levantamento deste, de todas estas situações. E é do próprio interesse de quem detém animais poder uh, confirmar perante as autoridades, neste caso é o ICNF, que esse abrigo existe e que tem esses animais. Nós tivemos ocorrências muito graves sim, sim. com abrigos e com incêndios que tornaram essa exposição muito grande e agora está a fazer um trabalho... E com um presidentes trabalho... de
0: junta que diziam Ah, eu não fazia e, a mínima ideia que havia aqui. Junta, Como é que é possível... Não saber com que existia isso. um terreno Pronto. ali com animais.
1: Vamos, que vamos resultou vamos na hoje de dia, de dezena de cais. Vamos pensar que hoje em dia esses presidentes de junta e as câmaras estão mais atentas à associação, a, essa, a essas situações e estão a fazer esse levantamento. E o ICNF está a fazer um excelente Muito trabalho bem. para colmatar e evitar que, que, que essas situações no futuro existam.
0: Muito obrigado às duas. Eu peço desculpa por ser assim um bocadinho abrupto a fechar, mas também mesmo que seja já ultrapassamos o nosso tempo, é muito, mas é a vantagem aí. dos podcasts, é que podemos ir esticando. Muito obrigado às duas, foi um prazer. Obrigado também a quem nos ouviu e ficam com esta informação em deco.proteste.pt barra animais. Encontra o essencial para saber como cuidar do seu animal de estimação. Desde logo que obrigações legais tem como responsável por um animal de companhia. E encontras também um simulador como já foi dito aqui, de seguro para animais domésticos e os resultados Dados de testes a rações para cães e gatos, para ver o que é que é bom e custa menos. De resto, já sabe, pode subscrever e seguir este podcast em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador e pode também ouvi-lo em deco.proteste.pt. Este episódio teve, como sempre, coordenação editorial de Maria João Amorim, produção de Sandra Borges e foi gravado aqui e produzido nos estúdios da Índigo. O Palpensar Pensar da DEC Protesta regressa em breve com mais ideias para consumir.